0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Finanzminister Lindner hat zwar das Wort Schuldenbremse nicht in den Mund genommen, aber de facto wird der Bundeshaushalt für das laufende Jahr nachgebessert und damit die Schuldenbremse ausgesetzt. Wir werden die Ausgaben insbesondere für die Strom- und Gaspreisbremse, jetzt auf eine verfassungsrechtlich gesicherte Grundlage stellen.
0: Mit der Schuldenbremse, wie sie ist, haben wir uns freiwillig die Hände auf den Rücken gefesselt und ziehen in einen Boxkampf. Die Grundprobleme werden ja bleiben. Ich wünsche mir sehr, wenn die aktuelle Diskussion sich etwas beruhigt hat, dass die Vernünftigen in allen Parteien sich einmal zusammensetzen.
1: Also wir als Union, wenn wir gefragt sein sollten, wenn unsere Stimmen überhaupt erforderlich sind, sind da immer konstruktiv zur
0: Mitwirkung bereit.
1: Finanzminister Lindner und Reaktionen von Ministerkollege Habeck, Stefan Weil von der SPD und Matthias Mittelberg. Und dann steht ja auch noch der, darf man nicht vergessen, der Haushalt 2024 vor der Türe, der noch nicht beschlossen ist und in dem auch alles nochmal neu betrachtet werden muss, nämlich im Lichte des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Das hat ja gesagt, mit euren Umwidmungen von 60 Milliarden, das geht überhaupt nicht, das ist verfassungswidrig. Hat es in der Historie eine solche Situation schon mal gegeben? Darüber wollen wir mit dem Wirtschaftshistoriker Professor Werner Plumpe reden. Grüße, Herr Plumpe.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Erinnern Sie sich an eine solche Haushaltssituation in Deutschland?
0: An solche Situationen, wie wir sie jetzt konkret haben, wo es also darum geht, ob der Haushalt verfassungsgemäß zustande gekommen ist und dann, dass das höchste Gericht dann entscheidet, so geht das nicht, das ist mir in der Erinnerung eigentlich nicht so bewusst, dass es das schon mal gegeben hat. Es hat immer große Konflikte um Verfassungen gegeben, Auseinandersetzungen und das ist nicht neu, aber diese Form des Konfliktes, die wir im Moment haben, wo also die Regierung Geld ausgeben will und das Verfassungsgericht sagt, das dürfte nicht, das ist mir nicht bekannt, nein.
1: Also einzigartig in der Geschichte der Bundesrepublik? In der
0: Geschichte der Bundesrepublik sicherlich einzigartig,
1: ja. Und ein Christian Lindner hat es so einem Finanzminister schon mal gegeben, der solche Schulden auftürmt, obwohl er eigentlich die Schuldenbremse einhalten will?
0: Nein, das hat es bisher noch nicht gegeben. Und das hat ja auch der Bundesrechnungshof vor einiger Zeit schon festgestellt. Der Bundeshaushalt ist ja gewisserweise gar nicht mehr wirklich das Maß, an dem man das genau messen kann, was da passiert, weil ein Teil der Schulden da ja gar nicht mehr ausgewiesen wird. Wir haben ja mittlerweile diese ganzen sogenannten Sondervermögen oder Sonderschulden, das sind fast 30, in denen dann Zahlungsermächtigungen für den Bund versteckt werden, die faktisch darauf hinauslaufen, die Schuldenhöhe deutlich anzuheben. Wenn man das alles zusammennimmt, dann muss man schon sagen, dass, glaube ich, in der Geschichte der Bundesrepublik zumindest, Herr Lindner der größte Schuldenminister ist, in der Tat, ja.
1: Und Sie als Wirtschaftshistoriker, sehen Sie das kritisch, diese hohen Schulden?
0: Das ist bei Schulden immer so eine ganz relative Sache, denn die Schulden stehen ja im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit. Man kann sehr hohe Schulden haben und man kann sehr leistungsfähig sein, dann spielt das eigentlich keine große Rolle. Und wir hatten in der Geschichte der Bundesrepublik auch wiederholt Situationen, dass man zu viel ausgegeben hat und dass man das dann anpassen musste. Das war in verschiedenen Situationen so, dass die Regierungen dann durch Sparprogramme, zum Teil durch Steuererhöhungen, aber im Wesentlichen durch Sparprogramme, dann diese Defizite schon einigermaßen in den Griff bekommen haben. Das Problem der derzeitigen Situation besteht nicht so sehr darin, dass die Bundesrepublik Deutschland exorbitant hohe Schulden hätte. Das Verschuldungstempo der letzten Jahre ist allerdings sehr, sehr hoch. Das Problem besteht eher darin, dass die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft doch deutlich schlechter geworden ist und wir von daher ein Missverhältnis zwischen wachsenden Schulden und sinkender Leistungsfähigkeit der Wirtschaft haben.
1: Verstehe ich Sie da richtig, dass Sie also die Schuldenbremse nicht abschaffen würden?
0: Ich würde das nicht tun. Das ist zudem ja ein Punkt, der für die Bevölkerung und für die Öffentlichkeit dieses Landes sehr, sehr wichtig ist, dass die Regierung im Grunde genommen der Bevölkerung eine Haushaltsdisziplin verspricht, die es in den vergangenen 40 Jahren, fast 50 Jahren, seit 1970 so nicht gegeben hat. Wenn man sich die Entwicklung der Schulden dieses Landes anschaut, dann war das Land ja bis 1970 faktisch mehr oder weniger schuldenfrei. Das ist dann erst ja losgegangen und seitdem ist es kumulativ und zwar im wachsenden Tempo angestiegen, auf ein Niveau von heute etwa 2,3 Billionen Euro Staatsschulden angestiegen. Das in einem Tempo, das äh, einem schon in gewisser Hinsicht sich fragen, das kann das eigentlich so weitergehen? Und die Schulden sind immer kumulativ mehr geworden. Das heißt, es ist nie zurückgegangen. Die letzten Jahre vor 2019 ist es ein bisschen gesunken. Nie zurückgegangen, sondern jede neue Krise hat einen neuen Punkt hier drauf gesetzt und die äh, Schulden sind weiter angestiegen. Insofern war die Schuldenbremse eine Art der Bevölkerung zu signalisieren, wir machen jetzt eine solide Haushaltspolitik. Wir geben nicht mehr Geld aus, als wir mit den Steuern ohnehin bekommen. Und da wollen wir uns auch dann halten. Wenn man das jetzt nicht mehr täte, ich glaube, das wäre kein gutes Signal.
1: Auf der anderen Seite ist ja die Schuldenbremse in den Merkel-Jahren eingeführt worden. Und die Ampel kritisiert jetzt, dass in diesen Jahren eben zu wenig investiert wurde. Stimmt das aber dann auch?
0: Das ist in gewisser Weise richtig. Die Regierung Merkel hat über verschiedenen Programmen natürlich auch zu diesem Schuldenberg beigetragen. Der größte Punkt war seinerzeit die Finanzkrise. Das hat die Staatsschulden ganz enorm nach oben getrieben. Dann ging es eine Zeit lang einigermaßen. Es sank die Verschuldung zum Teil sogar. Da profitierte die Regierung Merkel weniger von ihrer eigenen Haushaltsdisziplin als von der Tatsache, dass bei den niedrigen Zinsen sie de facto auf die Staatsschulden kaum Zinsen zu zahlen hatte. Und von daher nach außen solider darstand, als es die wirklich war. Wir haben allerdings in der Tat auch eine komische Unwucht in den öffentlichen Haushalten gehabt, da wir sehr hohe Sozialausgaben haben, sehr hohe konsumtive Ausgaben hatten, aber die Investitionsausgaben, vor allen Dingen die Modernisierung der Infrastruktur, darunter sehr gelitten hat. Da spielt das Erbe der Regierung Merkel schon eine große Rolle. Aber ob man deshalb gleich die Schuldenbremse aussetzen sollte oder ob man sich fragen könnte, kann man im Haushalt, andere Schwerpunkte setzen und kann man andere Dinge fördern und verzichtet vielleicht auf konsumtive Ausgaben? Diese Frage könnte man ja auch stellen.
1: Hat es eigentlich überhaupt schon mal Sparprogramme gegeben in den, ja, jetzt in den 70, 80 Jahren, wo die Bundesrepublik existiert?
0: Ja, ja, sicherlich die Regierung Helmut Schmidt. Der eine oder andere wird sich noch daran entsinnen. In ihrer Schlussphase ja sehr stark von der anwachsenden Staatsverschuldung getroffen 1982, 83 ist dann ja schließlich die Regierung mehr oder weniger darüber gescheitert, dass die FDP das nicht mehr mitgetragen hat und die Regierung Kohl hat in ihrer ersten Zeit vor allen Dingen durch Haushaltsanpassung, durch Einsparungen diese Defizite wieder abgebaut und ist, was die Verschuldung angeht, auf einen anderen Weg gegangen. Das ist also durchaus möglich. Es ist nicht so dass das völlig ausgeschlossen wäre.
1: Und wenn Sie sich jetzt noch mal den Streit innerhalb der Koalition anschauen, also die Fronten, das zusammen mit dem Problem, den Haushalt in den Griff zu bekommen, geben Sie da der Ampel eine gute Chance, wieder rauszukommen und weiter zu regieren?
0: Das ist für einen jemanden, der außen steht wie mich und der im Wesentlichen akademisch schaut, nicht so einfach zu beurteilen. Das ist ja vor allen Dingen ein politisches Problem, ich kann mir aber beim besten Willen im Moment außer dem Interesse, die Macht zu erhalten, wenig vorstellen, was die Parteien in der Ampel verbindet. Denn die FDP hat, soweit ich das mitbekommen habe, ja doch deutlich gesagt, dass man durch Änderungen in der Haushaltsstruktur, durch Umschichtungen, durch Einsparungen das machen kann, was Grüne und SPD deutlich zurückgewiesen haben. Wenn man sich dort einigt und sagt, wir wollen zusammen weitermachen, läuft das auf eine Erhöhung der Staatsverschuldung hinaus, wie es sich ja im Moment auch abzeichnet. Und dann könnte man im Moment sagen, der einzige Kit, den diese Regierung noch hat, ist die Erhöhung der Staatsverschuldung. Und das würde ich sagen, alles in allem ist ein eher bedenkliches Zeichen,
1: sagt der Wirtschaftshistoriker Professor Werner Plumpe. Vielen Dank fürs Gespräch. Schönes Wochenende Ihnen noch.
0: Schönen Tag.